0: 奔驰啊，这个新一级八月十六号啊，十八号十六号上市嘛，呃，这个整个车车坛内部啊，包括消费者的一片好评啊，因为它一举杀到了五十万以里，从这个四十二万到四十八万，各个级别都涵盖了，应该说有一种对奔驰宝马碾压的态势，那么呢就有。上市之后就有文章，这个文章是谁呢？是 BMW Sky 啊，这个这个微信公众推送号我认识啊。有媒体 BMW Sky 就揭发啊，打引号的，其车身用料从海外原版的铝换成了钢，这个国产版本啊比进口版本重了将近三百公斤，性能大大有差距。一时间这网上就炸开了锅。什么叫三百公斤呢？三百公斤也就是说。正常的成年人大概是有四个三到四个的重量，那你就说，如果啊两位来分析，如果是真的是重了三百公斤，加长了之后，这个车性能上的变化是什么量
1: ？李就是相当于你的车天天满载呗。
0: 就是空的时候也是满的
1: ，对，就是相当于如果说对比海外版的话，嗯、你想三百公斤至少四个人吧，四、嗯、五个人，嗯，四五个人的话，你天天满载，嗯、然后在路上跑，你零到一百提速，假如说是六秒，可能你坐满人也就七秒，对吧？嗯嗯，就这种概念呗。然后当然一个是提速慢，嗯，还有一个就是油耗增加，嗯
0: ，呃，这个数据是不是真实的呢，老倪？
2: 呃，这数据其实我也是参与网上查的，嗯、但是李嗯、呃、梁老师刚才那观点我不太同意哈，嗯，比如说你这个，嗯、呃，你说你这个是，你这个标准标准到底是什么标准？我们是以车身的哪个？呃，哪个数据为标准？比如说我的重量就应该是国外海外的这个标准，还是国内一行车的这个标准？你按照什么标准来定的呢？你按照是价格的标准，嗯，还是你这个车车身通过性的标准，嗯，是你刹车的这个呃载重的标准？你到底以什么标准来定的、嗯
0: ？但是不管什么标准，是不是这车就是重了呀？对吧？那就是你正常的，你本来你的这个这这个体重也就是。就八十公斤啊，一个人，你突然给你穿上了，多穿了五十公斤的东西，然后我说我这我这个人跟原来没什么区别，这是不是也不对呢？那样？哎呀，老倪刚才说的我都
1: 我我我都不想反驳他、啊，真的，<笑>
2: 我也不想反驳你了。嗯嗯、哎
1: ，其实是这样，嗯，就是很多情况，各他会考虑多方面，嗯。嗯一个是现在你想在国内的一个新的保险政策，嗯，啊，如果说全铝车身的话，个人理解啊，全铝车身的话，它的维修，嗯，成本很高，嗯，对吧？大部分情况它是直接换的，嗯。那好，那你以前的出险次数是有限制的，就是比如说出几次以后，然后会保费上涨。那现在你看看新的保险的这个这个规定，嗯，对吧？嗯，那你。出一 次， 基本上下一年你的保险这个汇率就这个倍率就就会变。嗯， 那 好， 这是一个用车的成 本， 还有一个就是它的定价。嗯。嗯、呃，其实当时咱们新 E 公布售价以后是五十万以内，嗯，很，这也是大家聊的最多的，也觉得说奔驰它很有诚意，对，很有诚意，嗯啊，拿出了良
0: 心、嗯，是吧？拿出了良心
1: 啊、嗯。然后，但是现在你再反观它，如果说它采用的全部都是全铝车身，嗯，然后再加这么多高科技的话，你对比一下同级别的 A 六和五系，嗯，它同级别的高功率二点零 t 它的定价是多少？嗯。我觉得他如果这样的话，他五十五都打不住
2: 。嗯，要是这个说的这个观点我也比较同意。
0: 也就是说，他如果是真的是按照海外版本又加长，然后又那啥的话，他就会这个成本直接就提到了五十五万以上，是吗
2: ？有没有？那、嗯嗯、都不止。你要是一个这种 A 级车型全铝车身的啊，嗯，全铝车身的这么一个车型的话，它的价格大概也得多少？嗯你说就按照这么一个，你咱们就按照说真正全铝车型，比如说像捷豹，嗯、啊，对，啊对吧？你像那个辉腾，嗯，对吧？还有奥迪 A 八，嗯，那你这个全铝车型，你到你这个平均价格要多少
0: ？那那你再看看刚刚上市的，我们在节目之前说的 X F 勾呢？捷豹的这款。
2: 那你刚刚上市的 X F 柱的这一款车，它并也并不是说，呃，你你首先从价格来看，它就有差异。第二个呢，它并不是说国产化的呀、啊，它 X 柱的这个它的很多铝的这个件是国外代工过来以后，我们再组装的呀、啊啊。那价格杀到三十八万啊
0: ？而且全铝构全铝构造啊？那这,这个问题又怎么看呢？这这很很难，好像是一、那个、第一
2: 个就是说全铝构造不一定就是好。因为你说很多的非常优秀的车型，它也是混合的，对不对？李阳老师，这个你你承认吧？比如说，它也是铝和钢它们混合的这么一个状态、嗯，对不对？嗯。铝虽然它的硬度非常好，对吧？嗯、但是呢，它的这个呃，它硬度当然好，但是它比如说你在维修起来是非常困难的，嗯。包括你的这个焊，你维修起来你的焊接啊，包括你的这个韧度啊，对吧？你你比如说我这钢的这个，我诶、哎，我撞一下，或者说我。我出点问题，我钣金几下我就修好了。但是你这个铝的这个关于金属的冷加工、嗯嗯、啊，你这国内你就有这技术。那你今天我跟李阳老师今天碰面的时候，李阳老师也说，谁、嗯、谁谁开了某款车啊，你、嗯、铝件嗯，然后呢撞完以后根本就没法修，只能换，那个车主直哭。这是你说的吧，李阳老师
0: ？<笑>对，没错
1: 。对呀、啊，那怎
2: 么哭的呀、啊？
0: <笑>这那那那那我们那那为什么国外非要用全铝的呢？到我们这儿来就是必须得变成钢子呢，又因为我们这儿又想买这车，然后这车必须得便宜啊，修起来也便宜，所以说就必须得把这个前盖、后盖，然后把四个呃。叶子板就换成了钢的，就这
2: 是对得起我们消费者吗？我觉得这个是，我觉得这个事儿啊，是一个你选择的事儿啊、嗯。如果你要喜欢纯进口的，就比如说我喜欢，嗯、比如说我喜欢大威那款二八自行车、嗯、啊，我就愿意买，我就任性。嗯。是吧、嗯？那你就任性的去买这个，人家的参数啊，这个指标啊、嗯，都在上面写着。嗯。对吧？还有一个就是，你国产车和国外车，你为什么设计的不一样？那你路况也不一样啊，嗯、对不对？你的这个。你你买到这个车，你将来维修啊这些状况你都不一样。比如说你要买一进口车，嗯，这人就有有钱又有时间，<笑>那我换一个件那我就愿意等，我就愿意等半年。嗯、那国产车你拿过来以后，我恨不得我我上午送进去，我下午就想开走。这人心态不一样
0: ，<笑>对换件、啊、对呀
2: 、啊，是我的观点
0: 。呃，这个哎，我们的这个。嗯这个智船啊，场外嘉宾，就如果我我听不下去了，我要和李老师撕一下。<笑>你看，<笑>还有
2: 人跟我站一头吧。
0: 他说，国外奔驰也不是全铝车身，只是几个部件是铝的。那么这个这个智船你现在在在在广州那边听节目，你也给我们发发过来。一会儿要么下半段把你接进来啊。
3: 不过我也没说是全铝车身，
0: 啊，<笑>车架还是高强度合金。我就想问一下，关于这个车身啊，铝钢。高强度合金这些东西，消费者说实话不明白。可能是你你说好就好，你说不好就不好。它到底是怎么叫好，可是怎么叫不好？是耐撞啊，还是说这个这个这个好修啊，还是说这个更轻呢？来，量。其实它这个主要是一个车身强度问题。嗯。啊，
1: 它车身强度然后会更 强， 然后加上它的重量会 轻， 嗯， 但这个跟工艺也也有关系。我记得是它是 分， 呃， 好像是三种这种这种标准 吧， 嗯 嗯， 啊， 它有不同的这种针对对对应的指 标， 嗯 嗯， 所以说你说真正可能全铝车 身， 它它其实在全铝车身里边也是分 A、B、C 这种等级 的， 对 对， 并不是说可能真正。你如果说你用过最次的全铝车 身， 可能说实 话， 我觉得还没有混合铝或者说这种钢制的更更实用一 些， 对， 更好一些。
2: 啊， 老倪 呢？ 嗯，我跟对这个我，我李阳老师说的这个，我也是比较赞成的哈。不、嗯、就比如说车身轻量化，这是现在整个态势啊、呃，这是一个大大态势。你包括咱们以前说到这个刹车的这个话题哈，嗯，嗯是不是这个刹车盘越大就越好呢？也不一定。嗯，嗯比如说现在那个车身特别大，然后你看这车刹车盘特别小，嗯，但是它的刹车效果特别好，嗯，这是我们科技一点点的发展哈。嗯，你比如说咱们说到这个。这个汽车，你比如说这奔驰，它也自有自己的这个呃那、这个白白白车身的这个这个车型精精轻量化的这个技术，嗯，也是非常好的，嗯，是吧？嗯，但是就是你你比如说咱也不一定说，哎、呃，我把哪个，比如说我把 A B C 柱，或者说我把这个引擎盖啊，嗯，啊、后备箱盖啊，我把它换成铝的了，嗯，哎，它这个这个东西不是瞎换的，嗯，你比如说我把一个部分就换成铝的了，嗯、那你整个车身的这个平衡。和你的重量是不是也也有了一个一定的作用、嗯、啊？对不对、嗯？但是你比如说上次我们还谈到了一个，就是呃车零到一百加速的问题。嗯，梁老师还拿出了一个特别有效的数据啊。但是零到一百的加速最后有一某一款车得了第一名了。嗯，嗯、呃，那款车也不也好像据我所知，那款车好像是很、啊、不是
0: 特别啊,啊，对，它也不一定是全铝的，嗯、对,的对不对、嗯
2: ？但是现在你比如说，跟在很多技术，比如说碳、嗯、碳纤维的复合技术。对吧？因为我们有一些车的部分已经改成碳纤维复合技术了，嗯，但是这种东西，它的，比如说它环保性，嗯，好不好？你比如说碳微复合技术，你啪撞了以后，嗯，你不可能再修
4: 复了，嗯，有可
2: 能你就要换，嗯、而且成本非常的高，是吧？
4: 哎，我怎么又被拉进来了？<笑>嗯、你你刚才是不是忍不了了？你是不是忍不了了？就今天、呃、不是我忍不了，就是你们说错了，就奔驰一不是全铝车身，
0: 嗯嗯嗯，它、啊啊、不是
4: 全铝车身，它实际上只是这个问题，我刚才说了，它只是一个态度问题，嗯，实际上它对它对整个呃操控的影响真的是微乎其微，嗯、因为奔驰一它、嗯、原本就不是全铝车身。它它只是一个呃，它的两个两盖一个翼子板，它是全铝的，嗯，其他其他部件它它都还是用一个高强镀钢的，嗯，目前呃奔驰所有的车型就没有全铝车身的
3: ，嗯，对
4: ，所以这个这个影响实际上它的重量的话也是只是增加了大概不到三十公斤
0: ，你你实际上的你的这个数据就是奔驰它就是标准轴距版也不是全铝，在国外的话，你这个数据是来自于呃实际
4: 上这个。这个撕起来的事情是是我们呃广东这边的媒体去去香港那边实际去测试了之后，嗯，去撕起来这件事情，嗯，然后实际上我们也去呃对比了一下，喜欢就
3: 是搅搅这个水，它<笑>离得近吗？因为因为离香港近，离香港
4: 近，嗯、我们去、嗯、去那边去去做了一些对比，嗯，然后实际上它的重量的话也没有没有传说中大了三百、嗯，因为你只想想看整个白车身才多重，怎么可能多三百公斤？但
0: 、嗯、其实现在又把这个问题转向另外一个方面了。是谁第二我的观点， 300, 我的观点、嗯、实际上是这样
4: 子：第一，它它没有特别影响它整个车的那个操控，而可能说嗯，另一方面，它成本是降低
0: 了。
4: 嗯呃，对，它它修复更便宜了，但实际上呃。我觉得话，这个就是奔驰的一个态度问题了。嗯
0: ，这个态，对你对这个态度是什么态度呢？是一种你觉得奔驰它在这个事情上态度是？而且这
4: 个东西没有增加太多的成本，我、嗯、我个人觉得，你对这两个盖子，然后还有一个翼子板，实际上对整个车几十万的车价来说，没有增加太多的一个成本。嗯，那你然后然后它的维修成本，实际上，呃，我们也也是有一点误区。实际上，全铝车身它的修复的话。呃，因为我我们家是全铝车身的用户，嗯、然后我我也是经常去去对着全铝车身的话，啊、经常去修。实际上在，在在在五五年前、嗯，五年前的话，它包括呃奥迪很多店是修不了全铝车身，只有一些特定的店去修全铝车身的，嗯，它直接换了、嗯。但是现在的话，全部的店都可以去修，都可以去去，它整个的维修的费用的话已经是很大程度下降。它实际上在呃。很多地方都可以去修，然后它的费用也其实并不高。说说它的维修困难是一个伪命题，在现在来说，
0: 现在不是维修困难，是这个成本很高啊。
4: 这些你成本实际上，你个几个盖子对于它整个车架来说，成本并不高
0: ，并不高。包括这个叶子板呢，叶子板的话，你看你看 B180 进口的吧，去剐蹭了 ，4S 店修啊，只能修复要花九千多
4: 一个前叶子板
0: 。那你说这个成本高不高呢？
4: 也挺高的。呃，是这样子，我跟你说，嗯，嗯呃，我们国从06年开始国产到现在的奔驰 E， 一直是用的是这几个位部件一直是用全铝的，嗯，它的价格，我按照常识来说，嗯、整个汽车的制造价格，它实际上成本是越来越低的，嗯、因为很多呃部件它是批量化之后，它成本会降低，嗯，包括包括它的那个九速的变速箱，这些成本会降低，这些成本的话。这成本降低的成本，完全是可以覆盖掉这这一个这几块铝板的一个成本的。我个人觉得，嗯。好，您觉得呢？
0: 好对吧，哎，问题抛给你们了
2: 。哎、对，我广广州那边的啊，对我就刚才我你看那个呃智传，智传，嗯，跟我这个呃跟老倪的这个意见，我觉得就是挺相近的、嗯。我觉得也是，并不是说带来了多大重量，说二百二百公斤这么夸张。嗯，它没有重量
1: 。对，它其实如果全铝车身整个采用的话，可能减重会有一
2: 个明显的。它你就就那几块板，也就几十公斤。嗯，它本身这个。奔驰的这种，它表达的这种精神和这种，它要给人传达的这种感受，也不是说越轻了越好，对不对？嗯。呃，它这种 A 级车型的这种感觉，放在那种厚实感，嗯。或者说那种，呃，比如说商务的那种感觉，它也不是那种呃运动啊，或者说我就是、嗯、呃流线型啊这种的，它也不是要表达这种意思。嗯
0: ，其实这个事情到现在，我们把这个事情掰开了揉碎了，说实话，嗯、它重量。变化也不
4: 大，按照你大家的观点
0: ，对。但是现在又有、呃、又啊，至少我我还有
4: 一个观点、嗯，另外一个观点是我的对于、嗯、其实对于豪华品牌來,来说，全铝车身这个，嗯，实际上是一个呃很大的一个卖点。其实仅用钢材来说是没有办法凸显它的一个豪华感。的。嗯
3: 。为什么
4: ？因为我如果是我开的是呃全铝车身的奥迪。嗯。我我去去，其实上很多人提起的时候，我就说，哎，你看我这是全铝车身的，你这个不是。但这个就比别人<笑>感觉比别人豪华很多。我跟你说，说、嗯。这个是就,、嗯、就是、就是一个，嗯，对，我觉得是这一个是一个态度问题
3: ，是一个点是吧？是一个对，这是一个很大的卖点、就是
4: 的。我觉得这个是一个最大的配置。最大可以跟别人去炫耀的一个配置，对，它对我这个是不一样
3: 的一个地方。哎，志全刚
2: 才说了半天态度，那你说奔驰这回是个啥态度呢？你也没表态呀、啊？
4: <笑>逼着志全表态了，他表态，第一，奔驰他
2: 是、嗯
4: 、呃业内第一的，呃，奔驰他是怎么说？他是汽车发明者，他一直标榜他是汽车发明者，嗯嗯,嗯他不能做倒退的事情，嗯嗯。嗯对吗？你这是肯定业界的标杆，你不能说带领这个业界去去做倒退的事情。我十年前就已经、嗯、这一颗部件就已经用全铝的了，为什么我现在十年之后我这里改成钢了
3: ？嗯了，难道现在
4: 的钢比铝高级了吗、嗯
3: ？没有吧
4: ，现在更高级的东西应该是碳纤维吧？对、嗯、啊，碳纤维，碳纤维很贵，对，没没错，但现在混合铝已经用在了呃，凯迪拉克 CT 六上面了。嗯，那30 38万的。呃，捷豹也已经用了全铝车身了，它白车车身也是全铝的。嗯，那我觉得这个东西，这些材料，包括现在的工艺，我觉得这些成本已经不是一个问题了
3: 。对
4: ，现在就
0: 是他们好像已经把这个概念，也就是
4: 说，这个东西在奔驰逐渐占领了市场之后，嗯、来它就像就像就像滴滴一样，把价权把价格提抬高了。嗯，它已经成为形成一个一个。局域性的垄断你知道吗 ？A B B 在这个市场已经成为一个局域性的一个垄断
0: 了。嗯，那你个人
4: 觉得是这样子吗？
0: 这样的这样的一种观点呢，就是说它。在占领了这个市场，特别是它的这个 C 级的加长版，包括它的 GLA GLC 的、GLC， 对，他知道这
4: 个改这个改变不会影响、哎、呃用户对它的购买。对，就像刚才杨威说他的，他,他只要我有定价能力很强，对
0: ，只要我有这个标啊，只要我这个车够大,够,大够便宜，我就一定会买，不管你是什么。这是不是觉得我们中国这这个有一篇文章就说反而没
4: 有形成垄断了？凯迪拉克呀、啊，嗯、啊呃，我们捷豹啊，反而他他的车车身会更加的。有厚道一点。这
0: 就是另外一个问题：中国用户是不是就不配拥有全球最先进的技术？或者说，中国这个全球最大的汽车市场，是否对新技术的吸引和包容能力注定要不如在欧美国家？这个问题又抛出来了。两位，首先，这长时间稍微休息休息啊。刚才你有点略略激动。对<笑>，老倪和李阳、啊，你觉得刚才我抛出来这个问题呢？
2: 我觉得你跟我先说行吗？嗯，比如说刚才那个大伟啊，包、嗯、括那个呃刚才那老师，嗯，他说的这个赤传,传、嗯、老师他说的这个问题呢，嗯嗯、我觉得。也现在就刚才呃，郑传也说了，说这个铝现在的这个技术虽然是比这个钢的技术要好啊，看起来好像特别大气，但是它现在的这个生产成本啊，维修维修的成本啊，也都大幅下降了。嗯，那就说明它这个铝和这个钢呢，它在缩短它们的这个之间的距离。嗯，我可以不可以这么理解，对吧？嗯，它也不一定说。呃，大卫，你刚才说的，就比如说不一定用铝的，就是说，哎，我用技术特别好的，比如说复合碳纤维技术啊，或者用这个铝的技术啊，就是要，就是我们享受到了最高科技的这个，呃，这个，呃。呃，这个这个待遇，嗯，就不是说我们用钢的，就是好像是贬低我们。我倒不觉得这是为什么。就像刚才志传说的，就是其实这是消费者的一种选择，对吧？嗯，投其所好啊，对，就是我一种选择。比如说，哎，你你你非得给我炒一菜哈，你就说我非得把这高营养的放在一块儿，他就接受不了，他就享受不了。我就觉得我坐路边吃一碗不带牛肉的牛肉拉面，我就觉得特香。这是人家的选择。对吧那，那就是说，这是消费者的一种选择。那我
0: 怎么做做拉面就不放牛肉，就就清汤拉面。那并不是说
2: 你这个品牌是兰州的就不，是兰州的就得放什么，嗯、呃，不是兰州的就不行。他这个不是不说，我觉得这个就是他只是找到了适合你的心理的这个消费心理的这么一个点，他找到了，他他了解到了你的一个心理，所以人家现在卖的挺好。我觉得这个，我觉得也是我的一个观点。嗯，也行啊啊，对，就是适合的是最好的，嗯、不一定最、嗯、你材料是最好的就是最好的啊、嗯，我就不喜欢。怎、啊、么了？我个人认为啊，就是
1: 它的一个溢价能力，嗯，它的市场认知度，就是在品牌认知度，嗯，在中国人脑海里已经根深蒂固了，嗯，对吧？嗯，奔驰、宝马、奥迪加上大众，嗯，你说同样，我是一个车车企，我要挤入这个市场的话，我不拿新东西，不拿一些高科技的东西，我怎么跟你们拼？说白了，我这几个品牌，我踏踏实实的卖，我不用他改款，我就一样能能不愁市场。嗯，那我干嘛去花花费心思去去做这些东西呢？他就是说，我觉得就是你像大众之前多长时间都一直一直没换代，当时的高尔夫斯就买那一款，对，高尔夫四，他国外都。
0: 多二代了？到
1: 高六才进来，嗯，所以说它就是这些东西，它可能有一些市场的原因，嗯、然后由你整个它会考量整个这个市场，它有没有必要去做
0: 。呃，志传，哎，突然想到一个问题，其实奔驰前几年都挺惨淡的，对吧？无论是对这个对它,它这一
4: 代产品线上来之后，他整个产品力上来之后，他。他也逐渐推放了对，对，
0: 而且奔驰他也不是一个土豪出身啊，他也算是一个这个汽车界的这个老大和贵族出身。它为什么突然一下就是按照你说的，他是往后倒退的去走？而是而且老倪的观点是你呃你，其实很简单你你要吃什么，我给你什
4: 么。嗯，嗯而不是说我做产品嘛。一个企业占领市场之后，他一个企业占领市场之后，他自然想到要更多的利润，对吗？嗯，更多利润的话，更多利润从哪来？第一，他是要减配，减配的话能能。能有更多的利润到自己这一边，因为无论这个东西你加不加上去，我用户都很认你奔驰这个品牌，因为溢价能力够了、嗯。呃，无论这个东西，实际上如果媒体不报出来，其实用户也并不关心，也并不在意
1: ，<笑>不知究，对吧？他,他
0: 根本不
1: 不会，哪怕用户
4: 知道了，没错，也不在意也无所谓，他他无所谓嘛，嗯
0: ，对。但是我们可能业界啊，在大家的心理当中会有一些想法，因为毕竟得得有一些呃。捍卫自己作为中国这个汽车市场，其实啊，不是说 ABB 不重视咱们中国市场。你想想，在国外有特意为中国做的加长版本吗？无论是奔驰、宝马、奥迪，还是刚刚出的这个捷豹，都是在为中国做加长版。为什么呀？这就是我们在世界汽车的一个地位啊，而不是说这种这种地位啊，往好了改就是怎么样，往坏了改就怎么就怎么。不好。那么最后的这个问题就 是， 这个事情啊是他的对手 B M W Sky 爆出来的 吧？ 呃， 一篇文章当中其实很短短的几句话就被拎出 来， 把这个标题放大写写成了 呃， 国产奔驰 啊， 这个换啊以以钢换 铝， 暴重三百公斤这样的这种吸引人眼球的标题出来之 后， 这这这也不是个正正常状态 吧？ 两位。
2: 你你本身你车身加长了，他刚才就智传不是、嗯、呃，智传对对他说了，就是说你本身车身加长了，他本身就这重量就加了，你也你而且还有你对,对,对吧？我、嗯、我不是
0: 说这个这个是，而是说这个这个这个这个事件被抛出来，被对手抛出来，这这种状态其实，在汽车界也是非常多的
1: 。啊，这种做新闻的，比如说唯恐天下不乱嘛，对吧？嗯，啊，抓眼球的东西。然后有一些新闻热点，这个这个你当时
2: ，比如说当时我也听过一种说法，你哪个国产车型跟国外的进口车型没有没有差别啊？你去称称，你去看看那个质量，<笑>它有它有多大差别？差别是往好的差还是往坏的差？那,那,那这个不一定是好坏。肯定是往坏了的<笑>，是对，还有就是，比如说我们的生产技术、嗯，我们还要给我们中国的车企一定的发展的空间，和给我们一定中国车企的一个一定的包容，对不对？嗯、还有比如说，我们大部分车主，刚才志成也说的特别清楚，就是他到底在不在乎这到底是什，到底是什么材料的，对不对？你比如说很多，你问你问你问很多不是汽车专业的这些人，你问他，诶、哎，这铝好还是钢好？他可能这个回答的这个结果有可能是百分之五十到百分之五十，这我胡我胡说的一个一个数据啊，其实不一定，
1: 这种东西就像那个之前马自达,达的一些车，你说刚当时出的时候什么 b o s s 音响啊，各方面什么都有，然后卖二十几万，然后现在你看看他卖多少钱，他卖这么低的话，他市场市场占有率，这就是市场反响会好。嗯，那好的话，那它成本就就不就为了降低成本吗？它就定
0: 要减一些东西。嗯嗯,嗯，呃，智传的这个事儿呢，就是这这这个对手的这种曝光或者这个开始。
4: 呃，实际上对手曝光，嗯、奔驰 E 的它的上市的话，的确是让很多对手非常紧张，尤其是宝马五系的话、嗯，已经到了一个呃生命的。呃，晚期了，怎、呃、么<笑>宝马五系呢？不不不，怎么就五系就是晚期呢？嗯、对没没错，是晚期，是六年是晚期，了是,晚期他們是生命周期已经是一个晚期。老树也会
1: 开
2: 心花，儿的。我跟大
4: 为都很心痛。<笑>
2: 对
4: 对对、嗯，对，宝马五系的话，呃，明年的话会出出推出一款新新的那个五系去对抗这个宝马。奔驰以以现在五系的实力来说，它的内饰的豪华程度完全没有办法去跟对跟、嗯、对对奔驰一去去对标，然后也嗯，所以的话它也是非常紧张，所以就爆出了这样子一个新闻。实际上，呃，标题看起来还是非常可笑的，嗯、但是的话还是有一些料让让媒体去去深究了一下
0: 。嗯，对，呃，到到现在，奔驰这个无论是奔驰中国还是哪个方面都没有官方的消息吧？好像没有,、呃、没有，没有，没
1: 有，没有。呃、我都给你一个、呃、官方的，呃，官方吧，但是他们是内部的一个
0: 东西，非正式和你沟通的。一下。对对对、呃。昨天夜间两点钟，呃、
1: 说说一下，说一下。呃，其实很简单，他这个就是各位同事，关于刚刚发生的关于一级车使用材料的讨论，越来越多的媒体也在转载。我们官方的陈述是，国产一级车和在全球其他市场销售的一级车车身采用啊一样，采用。呃钢铝混合材料，由于国产长轴距一级车车身的结构和海外市场不同，而且配置水平高于海外标准轴，而且标配自动变速箱，所以说呢，在这个整备质量上呢高于海外标准轴距。为了避免啊继续发酵啊，避免被人利用。嗯嗯啊、呃，进一步产生负面影响，然后让大家保持克制和冷静。这怎么跟、嗯？然后最后还有一句话，然<笑>最后还有一句话是，嗯，体现奔驰品牌的良好传统。嗯、看
0: ，呃，乍一听换换一换就可以换成中国足球，志传怎么看？志传
4: 啊，我觉得他这样子回应是对的。就实际上这个事情的话，嗯，不不把它闹大就可以了。嗯，就让大家呃，慢慢让消失了，就让他在媒体媒体圈里面，呃，慢慢慢慢就平息下来。然后用户也不是特别关心这个事情啊、哦，这个千万不要用洪荒。然后这个车依然是加价的，<笑>对对对，我就说
1: 这个加价，它它根本影响不到它的市场
0: ，对。哎呀，大家对于奔驰的钟爱是无与伦比的啊。那最后老倪呢？
2: 我觉得就是一款车型 出， 呃， 它它这个上市了以 后， 它卖的特别 火， 肯定就是有不同的心态。嗯， 但我觉得就是你就是再贬别 人， 也抬高不了自己。我觉得这种这个对。啊，对，这个对嗯、不如我们把这种，呃，紧张啊，或者说这种东西化为自己的这种研发能力和动力，去，就有一种良好的心态。嗯、我们都国产国产，甭管是国产奔驰还是国产宝马还是国产捷豹，嗯、大家在前面都有一个国字，是吧？我们都还是一国的。我们在在这个学这个技术，在吸收，在消化。我们都是为了什么？其实我们应该互相帮助，然后提高我们自主的研发、自主品牌，然后我们的这个国有品牌的这个去发展，对不对？我觉得这个是拔的太,太高了，这个<笑>不是这真的是我自己真心这么想的。我觉得大家应该互相帮助，啊，互互相帮助不太可能，就互相别掐就行。有竞争是正常的、嗯，竞
0: 争是很正常，而且只有竞争，你这个整个市场的最最终的得实惠的才会是消费者。你现现
2: 在骂了人家一句，没想没准可能让人家卖得更好呢<笑>。来
0: ，呃，志传来总结一下
4: 最后，嗯
2: ，志
0: 川，呃
4: 。我我刚才基本都都已经说完了，好像没什么好总结的
0: 。那就是你你你你让我没法接了。那你觉得消费者还是会一如既往的？我
4: 觉得这个的话对消费者的影响不是特别大，其实对整车的质量影响也不是特别大。嗯。然后的话嗯、呃，总总结来说，做来说来说去还是一个，呃，你作为一个汽车发明者的话，不应该出现一个倒退的一个设计。嗯。特别是在呃。占领市场之后，为了更多的利润去做这样的一个事情，我个人觉得的、啊、话，哪怕是很小的一件事情，哪怕是微乎其微影响，但是我觉得这作为一个标杆企业来说都是不应该的。呃，这就是我的态度。对
0: ，那你的态度，你的观点，好，<笑>好，非常感谢志传，这两次连线，这是在微信上一直在跟大伟说，我这忍不了了，我也得来说两句话。呃，都是业界的这个一直在前方啊，也是最接近海外的一些消息。好，感谢志传啊，谢谢志传。